0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite. Muito boa noite, Com ou sem gasolina, nós estamos aqui. Vamos lá. O tema de hoje que a gente vai falar, se Deus quiser, é um tema que é difícil de colocar em palavras, mas não dá para se esquivar dele, porque ele é um tema que é muito importante, é o seguinte, tudo que acontece na vida da pessoa, isso por si só já valeria um fiúr, não é por acaso. Às vezes as pessoas falam, ah, não sei como chegamos a tal ponto. Nós chegamos a tal ponto porque chegou um processo. 1 um mais 1 um é 2, do, 2 um, vezes 2 é 4, 4 vezes 4 dá 16, and so on. Ninguém chega no 16 sem passar pelo 1, um, pelo 2, pelo 4, pelo 8, pelo 16. Tudo é assim, se a gente for olhar, por exemplo, está pensando, para uma escola existir, seja um ano ou dez anos, alguém teve que investir na escola, os alunos foram estudar, mas alguém teve que colocar de verdade dinheiro, emoção, força, lágrimas e sorrisos na escola. É um processo, nada acontece do acaso. Para que uma casa tenha Shalom Bait, por exemplo, quem fala, olha... A gente já nasceu com o Shalom bite. Tem poucos casos assim, muito poucos, raríssimos. A gente fala da maioria sempre, assim, então vamos desconsiderar esses. A maioria foi um processo, a gente trabalhou. Uma pessoa fica forte, ninguém nasce forte. Foi uma sessão de alguns dias, semanas, meses e anos de musculação. É um processo. Para um país ser seguro, monetariamente falando, eu então também houveram alguns presidentes que falaram, a gente vai investir nesse país. Em que tipo de país? A gente vai se esforçar para que o país tenha uma credibilidade, que tenha uma moeda segura. Estou querendo mostrar para vocês que as coisas não surgem do acaso. É um processo que leva depois ao que a gente já vê agora no resultado final. Seja em casa, seja no Shalom Bait, seja no país, seja numa escola, seja numa empresa. E não é diferente o nosso povo brasileiro. Quando a gente fala de bem Israel, quando a gente fala do nosso povo também, o nosso povo chegou onde chegou porque teve um começo. A gente, quando vive no século XXI, a gente fala, ah, eu já estou vendo o povo assim. meu. Você está vendo o povo assim, Habib, por quê? Porque ele passou por um processo para chegar até aqui. Nada acontece de repente, tudo é um processo. Ou 99% das coisas são um processo, inclusive nosso povo. Teve uma história. Outro dia eu lembrei que eu estava... Quando eu estava preparando o Shur, falando em processo e final, lembrei que eu estava em Atibaia, na instância, e alguém me falou, Por que você não leva teus filhos na horta? Tem uma hortinha, pelo menos tinha, faz algum tempo atrás. Aí, é a horta que só abre no sábado, mas você, explica, você cuida do sábado, então ele abre a horta na sexta para você. Tudo bem, eu fui na horta, e o moço começou a explicar o que, que eles têm de plantação dentro da horta. Uma das coisas que tem na horta é o quê? Brinjela. Outra coisa que tem é cenoura. Aí ele falou, olha, você pode ir lá e pegar a cenoura para o seu filho. Te dá uma sacolinha. Eu comecei a andar com meu filho, com a sacolinha dentro da horta. Eu comecei a procurar a cenoura dentro da horta. Aí o moço falou para mim da horta, a cenoura está aqui. Eu falei, mas cadê a cenoura? Ele falou, está aqui embaixo da terra. Eu falei, sério? A cenoura cresce embaixo da terra? Eu estava procurando uma cenoura acima da terra. Aí o... <risos> O moço lá da horta me deu um mostrar muito forte. Ele falou assim: Você pensou que a cenoura nascia onde? Na prateleira do supermercado? Você não sabia que uma cenoura nascia embaixo da terra? Eu, como um bom homem que mora na cidade grande, não tinha nem ideia é que a cenoura nasce embaixo da terra. Então, olha que interessante: Para a cenoura chegar no supermercado, ela passou por baixo da terra, cresceu, alguém tirou e levou ela para o supermercado. Tudo na vida é um processo. A pergunta é o seguinte: Quem somos nós, Bené Israel? Essa é a pergunta: Da onde a gente veio? O que, que somos nós e que fez a gente chegar até aqui? É o seguinte, a gente tem que lembrar, pessoal, que a gente saiu do Egito, isso a gente sabe. E a pergunta é o que aconteceu com a gente quando a gente ainda estava dentro do Egito? Eu comecei a procurar um pouquinho e vi algumas coisas fascinantes. Se a gente começar a olhar em Parashat Shemot, que lá começa a contar a nossa história, tem um passuco que fala para a gente, também a gente conhece o passupro, mas eu nunca tinha visto essa observação. Vai Haviam 70 pessoas descendentes de Yaakov que chegaram no Egito. Veio Iosef, foi a Bimitzrayim. Aí o esqueci de contar um detalhe. Nesse momento que chegaram Yaakov com sua família composta por 70 pessoas, e Iosef já estava no Egito morando lá. A pergunta é, o que esse Passouk está fazendo aqui? <risos> Que 70 pessoas desceram para o Egito. O que, que muda isso na minha vida? E mais ainda, o fato que Yosef vai abrir Mitzrayim. Yosef já estava no Egito. O que, que muda para mim que Yosef já estava no Egito? Olhem como essa pergunta é forte. Vou explicar um pouquinho melhor. Faz o seguinte questão. Ma Bale Lamdeno. O que você passou a perguntar para a gente? Eu já sabia que Yosef estava no Egito. Quem leu o fim de Sefer Berechit sabe que Yosef está no Egito. E sabe que Yacov, quando desceu com a família, sabia que... Tinha essa quantidade de pessoas. Então, por que o Passuco fala, olha, no começo de Berechit, contando a nossa história, já que a gente é um processo que chegou até aqui, che houveram as pessoas descendentes de Jacob, que se totalizam por 70 pessoas, aí ah, o já estava no Egito. Pergunta o Mabalelamdeno, O que o Passuk vem contar para gente? O Rashi traz uma resposta, mas eu queria compartilhar com vocês uma resposta. Tem um Rav, não sei se é famoso, tem uma Hassidut chamada Ostrov. Vocês já conheceu? eu nunca conheci ele pessoalmente. O nome dele era é Epstein, mas ele tem um peruxo que é famoso sobre o Khumash, chamado Be'er Moshe. Lá ele pergunta o que esse Passuco veio ensinar para gente, igual o Rashi pergunta. Ele conta para gente o seguinte, Passuco veio ensinar para gente um detalhe importantíssimo. O povo já estava, ficou no, no Egito quantos anos escravizados? 210 anos, espetacular. A Torá vem contar para a gente, esse é o fim da história. Mas o processo é como que eles conseguiram ficar 210 anos no Egito e não cair, não despencar. O seguinte, como que é possível ficar no Egito 210 anos? O Egito é chamado, de acordo com a literatura judaica, Ervatáritz. Ervatáritz quer dizer o quê? La creme de la creme do pior. Egito era o pior de tudo. Moralmente falando, em valores, sexualmente falando, Egito era muito ruim. Então o Passuk diz o Bere er para a gente e vem ensinar para a gente como que a gente chegou até aqui. Passuque conta para a gente, sabe porquê? Yotse e Erech Nós viemos para o Egito, 70 pessoas, porque nós éramos Yotse e Erech Eram todos provenientes de quem? Yacov, da coxa de Yakov. O que quer dizer isso? Nós tínhamos o gen de aí Ah, e não só isso diz o Passuque, veio Yosef, Hayab e mitzrayim. Terminou o Passuco falando, Yosef também já morava no Egito, mas a gente já sabia disso. O Pasuco não veio contar para a gente um dado histórico, veio contar para a gente, sabe o que, que fez, o que, que manteve a gente lá, a vitamina que manteve a gente no Egito? Um, que nós éramos descendentes de Yakov, a gente ver quem era Kov daqui um segundo, e dois, que Yosef já estava no Egito e ainda manteve guarda enquanto ele estava lá. Foi isso que deu a vitamina para que a gente pudesse sair depois de 210 anos do Egito. É o seguinte, talvez a gente possa falar que só depois que o Passu contou isso pra gente, fiquei pensando, por isso que a gente saiu do Egito. Por que, gente, em, por que o Passu conta isso pra gente? Não, o Passu está contando para gente é porque a gente saiu do Egito. A gente só conseguiu sair do Egito porque a gente tinha como vitamina Yaakov e tinha como vitamina Yosef já no Egito por algumas dezenas de anos, intacto espiritualmente falando. O que quer dizer isso? O que aconteceu com os eudim no Egito? Religiosamente falando, quase que nada. A Torá conta pra a gente que o Egito, que era a que eu mencionei para vocês alguns momentos atrás, que é o lugar mais imoral que tinha sexualmente falando, a gente sabe que a Torá conta para gente, e faz um, toda uma história, isso é na primeira capa, na primeira página do jornal, que uma mulher seduziu o marido. Teve um caso de uma mulher que seduziu o marido no Egito. Um caso, único. Como assim? O Egito era o lugar mais imoral sexualmente falando. Mais do que hoje, não sei, não sou tão velho assim, mas era muito imoral. Hoje está é escrito que era muito imoral. Como que é possível que nenhum homem traiu a mulher, nenhuma mulher traiu o um homem, só um caso que teve, e fizeram disso um big deal? A resposta é que nós somos descendentes de Jacó e Yosef já estavam no Egito, e com a força que eles tiveram, de que do chá de santidade que eles tiveram, isso deu o trilho para que a gente pudesse continuar e não trair ninguém no Egito. Olha que interessante. Quem já passou pelo Egito antes da gente passar no Egito, pessoal? Quem já estava no Egito antes do povo ser escravizado? Eu sei. Eu sei. Não, não. Fora Yussef que a gente já mencionou. Avraham e Sara, não é? Olha que espetacular. Avraham e Sara passaram no Egito. Avraham chega no Egito com a esposa dele. O que ele vai fazer? Obedecer as ordens de Hashem. Ele chega no Egito. O Midrash está no Rumah, conta para a gente quem era é Sara. Nenhuma mulher pode ficar ofendida se a gente for comparar a beleza de Sará de Zumidrash com outras mulheres, é igual comparar um homem com um macaco. Repito, se você quer comparar a beleza de uma mulher com qualquer outra mulher, beleza de Sará, melhor dizendo, com qualquer outra mulher, é igual comparar a beleza de uma mulher hoje com um macaco. Ah, mas tem gente que fala que o homem veio do macaco, garanto para vocês que não. Tá bom? Quem pensa assim deve ser que veio mesmo, tá bom? Mas... Ainda assim, o macaco é diferente da mulher. Sará, comparada com qualquer outra mulher, era uau. Não dava nem para entender, era uma mulher linda. Já que ela era tão bonita, o que aconteceu? Começou a ter briga, diz o Hidrash para gente, lance, dole uma, dole duas, dole três, quem ia casar com o Quem tinha mais dinheiro no Egito do que todo mundo? O Paró. Então, Paró deu lance top, ninguém conseguia peitar o lance de Paró, alcançar o lance de Paró, quem levou Sará, o Paró? Agora, olha que interessante. Tem uma pergunta aqui, com respeito, obviamente, a gente está falando de Sará, que a gente não tem nem ideia quem ela era ela, apesar que ela era muito bonita fisicamente, espiritualmente também, ela era mais bonita ainda. Sará, talvez por isso a Torá conta para a gente que no caminho e onde aconteceu o teste, para contar para a gente que já algumas dezenas e centenas de anos antes do povo chegar no Egito, teve uma mulher, Yudiah, que foi parar na mão do Paró, e Rahamim contou para gente que não teve um deslize sequer dessa mulher fisicamente falando com o faraó. A tal ponto que a que Hashem fez um nesse não a cova, Hashem fez um nes, E que aconteceu? O faraó e todo o reinado dele ficaram com uma doença. E eles falaram: Essa mulher é algo especial, vamos ter que mandar ela embora. Eu não sei o que ela tem, mas. Sará não teve nenhuma dúvida, vamos dizer assim, nenhum deslize sexual, e ela se manteve a postos com não tendo relações com o Quer dizer, quando a gente desceu no Egito, já tinha o do de chá de santidade de Sará e Avraham viram. Yosef, a Yabe diz o pastor, que Yosef já estava no Egito, o que ele fez? Se cuidou. E quem nós éramos? Yotse e Erech as 70 pessoas que chegaram no Egito eram pessoas descendentes de Yaakov, que a gente vai ver daqui a um segundinho quem era. Por isso o povo ficou 210 anos no Egito e só teve um caso de uma mulher que no português claro pulou a cerca, mesmo que a gente estava no país mais impróprio, mais baixo que havia na época. Quem era Yaakov? Para a gente entender, os nossos genes da onde vieram, por isso que a gente teve essa essa santidade. Iacov foi o único dos patriarcas que teve 12 filhos. E os 12 filhos foram Tzadikim. Avram Avinu teve um filho chamado Ishmael. Teve alguma coisa desagradável, vamos chamar assim. Itzhak teve quem? Esav. Iacov teve 12 filhos que eram 100% Tzadikim. Fiquei na dúvida se ia contar isso para vocês. Mas está escrito, é um Rashi no fim do Sefer Torá. Quando Yaakov foi conversar com Reuven, no fim da vida dele, ele falou para Reuven, Reuven, Reshit Oni. Reuven, você é meu primeiro filho, Yaakov falando com o Reuven. O que quer dizer Reshit Oni? E diz Rashi, você é a primeira gota de procriação que o homem teve. Pessoal, quantos anos tinha Yaakov quando teve Reuven? 84 anos de idade. O que, que é Kedushah? Isso é Kedushah. Um homem que tem 84 anos de idade, pessoal. E falou para o filho dele, você, a Kedushah que você tem provém de onde? Provém do fato que você é a primeira gota minha de reprodução. 84 anos de idade. Por isso que diz o Bermosher para a gente, o passou contou para a gente, Yerech Yaakov. Nós somos descendentes de Yakov. Yosef, quem era Yosef? Yosef não precisa nem falar já está cansado de escutar, né? Que Yosef, ele foi seduzido pela Miss Egito, cada vez vinha com outra roupa, cada vez vinha com outro outfit, outro penteado, outra maquiagem, outra unha pintada, e o passou que fala, Yosef não deslizou em Kedusha, em santidade e nada, Yosef não deslizou, Avraham e Sarah não deslizaram no Egito. Yaakov trouxe o gerador de Kedusha para o Egito... Foi isso que manteve a gente durante 210 anos no Egito e fez com que a gente não tivesse feito absolutamente nem uma, haverá menos uma, se a gente sequer, como a gente mencionou, de uma mulher ter cometido relação sexual proibida. E por isso o que fala, olha que interessante, a gente lê na Gada de Pesach, arets, Otam, que a terra do Egito estava preenchida pelos Ildim, Onde se olhava a pessoa ia no supermercado que ele encontrava um eu -di. Ele ia no posto de gasolina daquela época que ele encontrava um eu de. Ele ia na feira encontrava um eu -di. Ia na bolsa de valores encontrava um eu de. Todo lugar tem judeu até na sinagoga tinha judeu. Então o que falava tinha tá? Agora olha que interessante pessoal. Em hebraico como deveria escrever que a terra do Egito estava repleta de eu -di? os Eudim preencheram o território egípcio, e o farol ficou preocupado, quer dizer, nós preenchemos o território egípcio, o que está escrito na Torá? O que quer dizer isso? A terra foi preenchida por nós, gramaticamente não está correto isso, a resposta diz o Beiru Moshé, a mesma coisa, os Eudim preencheram a terra, óbvio que eles preencheram também, tinham, em todos os lugares tinham Eudim, mas aqui a Kdushá do Zeodim, Vatimalea Aritzotam. Nós preenchemos a terra com o quê do Egito? Com o Kdushá. Foi semeada a Kdushá santidade, por isso que a gente conseguiu ficar lá. Vatimalea Aritzotam. O Zohar fala que onde os Eudim moraram quando eles chegaram no Egito? Depois espalharam, mas no começo eles moraram num lugar chamado Goshen, numa terra chamada Goshen. O Zohar fala Eretz Goshen escutem isso pessoal, não conhecia isso, Israel. o lugar Goshen onde os Eudim chegaram quando chegaram a morar no Egito, tinha o mesmo nível espiritual da terra de Israel, como isso, como assim, como isso, com Avraham e Sarah, com Yosef, Ayabe Mitzray, com Yotzei e Erech Yacov, com descendentes de Yacov não tem mais pergunta, Erez Goshen era igual a Eretz Israel, agora, quando a gente chega no Egito, tem alguém querendo escravizar a gente. Não foi o primeiro faraó. O primeiro faraó estava lá com o Yosef. Depois, está escrito na Torá, Vaiakum melechadash al-Mitzrayim. Veio um rei novo no Egito, Asher loyadat Yosef, que não conhecia Yosef. Tem uma cloque que trava o chumel. Esse era um rei novo de verdade, ou um rei que se fingiu e ignorou Yosef. Mas não faz diferença. O que quer dizer Vaiakum melechadash esher loyadat Yosef? Olha que espetacular! Olha que espetacular! Era um rei que tentou, mas não conseguiu, porque loyadete Yosef, quer dizer loyadete Yosef, não conheceu Yosef. Olha que espetacular a tradução, ao pé da letra. Ele não conheceu 220 volts do chá de santidade de Yosef. Ele falou, oh, eu vou tentar fazer esse povo ficar mais ou menos, tentar eles fazerem averote, e eu vou conseguir, assim eu vou acabar tirando a santidade do povo, vou escravizar eles, vou matar eles, vão parar de ser o povo escolhido de Hashem. Diz o Pasuk lo Yosef. Esse paraó nunca, conhece, nunca conheceu, nunca entendeu ao fundo, lo yadet é conhecer ao fundo, não é só ver. Entender de verdade, fazer um raio-x emocional, conhecer a história da pessoa, quem era Yosef. Entendeu? Se ele soubesse quem era Yosef, diz o Pasuk, ele não ia nem tentar, porque ele ia saber que contra a de uma pessoa dessa, não dá. Diga-se de passagem, quando a gente escuta sobre Yosef, e Amorá contou para a gente na Kitá, que Yosef passou o teste, é verdade. Mas a Amorá não contou para a gente na Kitá, talvez porque não era o momento, mas agora talvez seja. agora conta para a gente em Sotá, quanto difícil foi para Yosef se conter fisicamente na frente dessa Miss Egito. agora conta que ele teve que colocar as unhas no chão, e que ele teve que se posicionar de uma forma, e ele estava ele assim... Um segundo de fazer haverá, mas ele se conteve. Sobre esse se conter que ele virou Yosef tzadik. Não sobre não ter o teste. Sobre ter o teste, ele virou tzadik depois. Ele não era tzadik antes. Ele já nasceu tzadik. É mentira, ele virou Yosef Tzadik depois que ele passou o teste. Foi aqui um preview do processo de quem saiu do Egito. Começou. A gente falou no começo do shiur que o processo... A vida é um processo. A gente saiu do Egito assim. Por quê? Porque a gente entrou com uma forma... De chá de Santidade. Comecei a perguntar para mim mesmo, e hoje em dia? E no século 21, o que, que dá para falar para mim mesmo, alto, sobre Kedushá Santidade? E pensando de verdade, aonde nós nos encontramos? Que nível que a entidade de chá? Pessoal, se a gente olhar 10 anos atrás para cá, tá bom? Qual é a diferença entre uma casa religiosa, vamos chamar assim, e uma casa não religiosa? Qual era é a diferença? Uma gritante, assim que a gente pode falar. Tem televisão. Uma casa tinha televisão, outra casa não tinha televisão. Hoje em dia... 20 anos, tá bom. Não queria deixar ninguém velho aqui. Hoje em dia, todo mundo que tem um celular no bolso tem uma televisão em casa. Não é de 79 polegadas, não sei quantas polegadas já existe hoje. Tá bom, mas também... Tá hoje, o teste da Kedusha, ele é um teste gigante. Antes era muito difícil, era muito mais fácil ter uma Meritza. Aqui dançam os homens, aqui dançam as mulheres. Sabe como começou a história da Meritza? Sabe quem inventou ela? Você não conhece? Não? Que uma vez tinha um marido, estava lá na festa. Ele foi com a esposa dele e tal, estavam sentados juntos. Aí, estavam lá e o marido foi pegar um docinho, mais um docinho... Aí a mulher fala, não come isso, não come isso, isso é muito açúcar, isso é muito sal, isso é muito... Aí falou, põe a Meritza, colocaram a Meritza e daí para sempre o marido ficou feliz. Então, antigamente, de verdade, quando não tinha o que nós temos hoje, e a gente vive no hoje, não dá para viver no antigamente, então havia uma Meritza entre um e outro. Eu estou mais perto daqui, eu estou mais perto de lá, eu sou mais assim, sou mais assado. Hoje é muito difícil encontrar essa Meritza, essa divisão. Antes, eu pensei muito antes de falar o que eu estou conversando com vocês, mas é, acho que é umas coisas que a gente vê todo dia. Antes, a pessoa passava uma porta e ele chegava na sinagoga. Então a rua ficava na rua e a pessoa entrava na sinagoga. Hoje, para a gente entrar no CNIS, na sinagoga, tem que passar duas portas. E a gente não está na sinagoga, porque a rua entra com a gente na sinagoga. Como? Porque se meu celular está no bolso, e é uma realidade isso. Tá bom, pronto. A gente tem que viver conforme o que a gente tem. É uma realidade. Meu celular está no meu bolso. Ele não tocou nos últimos cinco minutos. Meia hora. Hoje ninguém me ligou. Mandaram um monte de mensagens, mas ninguém me ligou. Sacode, começa a dançar o celular. Eu não deixei a rua fora. O celular entrou no meu bolso. A rua está dentro do meu coração. Está tá comigo a rua. A rua entrou comigo. Nós estamos vivendo essa realidade. Olha a cabeça de um jovem, meus queridos. Outro dia... Alguns meninos me perguntaram em algum local o seguinte, Rabino, você pode contar para a gente um pouquinho o que, que vai ser no futuro? Todo mundo fala de Geulá, de Olamabá. me conta um pouquinho. Falei, olha, esse tipo de coisa a gente não tem muita precisão. Inclusive o Rovato Elevavoto fala para a gente por que a Torá não menciona Olamabá em nenhum lugar. Por que a Torá não fala para a gente do Olamabá em nenhum lugar, diz Rabino Berhayé, no livro dele, Rovato Elevavoto. Fala, uma das respostas dele é que já que é uma coisa tão difícil do homem Feel it, sentir, não dá para falar, mas um pouquinho tá bom para responder algumas coisas a gente sabe. Aí comecei a falar um pouquinho, né, como vai ser tá, e tal. Ele vai ser um pouquinho igual quando era na época de Dan Barishon, do primeiro homem antes de fazer a Vera, que era tudo menos. Eu descobri, massa, eu descobri uma opinião que diz que era Marcelo. Ah. Steve Jobs. Tá <risos> é bom. Mas e comecei a contar para ele como vai ser um pouquinho do Lamabá assim, para responder a pergunta. Aí o menino falou, Rabino, mas eu tenho uma pergunta. Só ele falou com a maior sinceridade do mundo. Vai ter Wi-Fi lá? <risos> Se não, não é o Lamabá. Essa é a nossa geração. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa adolescência. Meia-idade, terceira idade e décima-quinta-idade junto. Essa é a nossa realidade. Onde entra a Kudusha Santidade em tudo isso? Uma das... Vou contar uma história para vocês. Uma das netas do Hafez Haim morou em Beersheva, Israel. Ela viveu na Rússia e depois foi para Israel. Só que da Rússia para Israel ela passou num movimento na Rússia mesmo chamado Ascalá. Ascalá é iluminismo, que só trazia escuridão, infelizmente, em muitos aspectos. Ela contou que em 1917... Durante a guerra, e teve a guerra física, ela também teve batalhas de ideias, porque esses movimentos de iluminismo e outros movimentos que tinham na época eram muito, muito, muito desafiadores, era um teste muito difícil não participar desses movimentos. Ela teve muitas, muitos dilemas religiosos, neta direta do Ravets E um dia ela falou, eu tenho uma pergunta de existencial, e eu sei para quem perguntar, para o meu avô, para o mas eu ainda não tenho coragem de fazer um tipo de pergunta dessa para ele. Ela própria contou. Ela foi lá e depois de um, dois, três dias e alguns dias, ela criou coragem e falou, eu vou. Ela foi perguntar para o Havet Zayim, Florav, E querido Zeide, ou se ela chamava ele de Dido, ou avô, não sei. Tate, tate. Ela falou o seguinte, como que é possível... Essa é a pergunta que ela fez para o Havet Sraim. Você ficar sentado aqui nessa solidão, nessa casa pequena sozinho, confinado aqui dentro, enquanto que tem um mundo com action total aí fora. É iluminismo, é outros movimentos, é outras ideias inovadoras do mundo, o mundo está crescendo, está bombando, e você está sentado aqui com seus livros e não sai dessa casa. Vai no Cris, Shaharit Minharvit volta e fica as outras 23 horas, 20 horas do dia na sua casa. Como que é possível? É assim que se cresce, avô? Ravetz Haim, ela própria contou, ficou em silêncio e olhou para ela com carinho e falou o seguinte minha querida neta está vendo esses aviões passando aqui no céu durante a guerra você vê o barulho que a gente escuta e às vezes a gente vê aviões passando aqui em cima da gente, um dia pessoal, eu falei isso em 1917 um dia esses aviões chegarão à lua ou algum tipo de avião, que não é um avião, na verdade, é um, né? vai chegar à Lua. Quando chegaram à Lua? Apolo 11 chegou à Lua em 1969. Ravês Khalim falou em 1917, vai ter algum momento que esse tipo de ser voador aí vai chegar até a Lua. Você está escutando as bombas que estão estourando aí? Zaneta falou, claro, avô, dá medo isso. falou, é, em poucos anos, Vão haver bombas que não vão destruir um bairro, uma rua. Vão ter bombas que vão conseguir destruir cidades, talvez países, diz o Rafael de Nós estamos criando pessoas que transformam nações, diz o Rafael de Israel para ele. E para isso, quanto menos a gente se expor, mais poderosas serão essas pessoas, melhor elas vão liderar e mais forte e concisa, no bom sentido vai ser essa nação que esses líderes vão criar. Tá bom? A neta escutou, e o final da história não é como vocês imaginam, ela não fez chuvar. Essa mulher viveu em Beersheva de uma forma bastante, bastante, bastante secular. Mas o Rafael Haim falou, para que haja um líder bom, para que haja um mentor bom numa escola, num povo, numa sinagoga, numa cidade... No mundo tem que ser uma pessoa que não está envolvida em tudo. Eu comecei a me perguntar, mas e hoje em dia? A regra se aplica? Como assim? É possível que alguém esteja confinado num quarto 20 horas por dia? E se ele não estiver, então a fórmula do Chavetz Haim não funciona mais? Que ele falou para a neta dele. Cadê a Kedusha? Hoje em dia, como que a gente posiciona, como a gente define que Kedusha essa entidade hoje em dia? A gente tem o um mundo nos dedos, pessoal. E o dedo tem os mundos em cima da gente também. Houve, tem um bairro chamado Shari Chesed, em Israel. E nesse bairro, teve um homem, para a gente ver um pouquinho o que é Kedusha, chamado Betzal El Milhiger. Antigamente, sabe que os sobrenomes não eram exatamente o jeito que hoje em dia há. O sobrenome das pessoas eram a função dele. O que, que é milhig? profissão dele. O que é milhig em índice? O que é milhig em índice? O nosso único Koshkinazê aqui presente. Milhig em índice. Mesmo eu sei que é leite. Então era betzalel. Milhig era, era betzalel, o leiteiro. Morava em Shari Hesit, De milk isso. Vem do Lashon Akodesh. milk leite em inglês. Então... Agora sim, Betzalel Milchiger, ele já vira halabi, não vira mais a assim. pronto. Então esse Betzalel Milchiger, ele obviamente era o leiteiro de Shari Hesed, e ele tinha um cheiro às vezes desagradável. Havia um senhor em Shari Hesed, no bairro, muito rico, ele falou, de um jeito delicado, ele ficou pensando quebrando a cabeça, como que eu vou dar uma roupa nova para ele, para ele mudar de uniforme? Deu dois, três uniformes para ele, e falou, agora daqui para frente vai chegar leite com cheiro bom ele deu a roupa para a pessoa, para o leiteiro, de uma forma delicada, e de repente de novo, passa, próximo dia que ele vem entregar leite, e está com aquele cheiro da hilbonada. está cheirando mal. Ele falou, poxa, acabei de dar roupa para ele, talvez ele devia te ele dado um estoque de desodorante, sabonete, está cheirando mal. Aí, ele pergunta, ele cria a coragem e fala, mas querido Betzarei, eu te dei roupa nova, tudo. por que, que você ainda não está cheirando do jeito que você está cheirando? Está né? com a roupa nova que eu te dei, o que acontece? Então, Betseleiro fala, olha, na mesma rua que o senhor mora, essa é a única rua que eu cheiro mal. Fala, como que você faz essa proeza? Ele falou, olha, eu tenho um chapéu que tem um cheiro desagradável. E quando eu entro nessa rua, eu coloco esse chapéu. Ele falou, mas por quê? falou, porque do lado da casa do senhor, para aquele senhor rico que foi gentil de dar roupa para o leiteiro, mora uma mulher viúva, ela é bonita e ela mora sozinha. Eu sei que eu vou entregar leite para ela eu vou entrar na casa dela para deixar o leite lá dentro, para ela não precisar carregar. Se eu entrar com o meu chapéu cheirando desagradável, ela não vai ter a tentação de olhar com uma segunda indição para mim e nem eu vou ter chance nenhuma com ela. Então, cada vez que eu venho entregar de manhã roupa, nessa, uh, leite nessa rua, eu coloco o borneta, o chapéu que cheira mais ou menos, já que você mora na mesma rua, você cheira, o que eu, você cheira esse cheiro. Pessoal, olha que interessante. Há poucos anos atrás, dezenas de anos de atrás, no Sharechés, havia um homem que fazia a questão de colocar um chapéu que cheirava mal para não cair na armadilha, na tentação de entregar leite dentro da casa de uma mulher viúva que só estaria ele e ela na mesma rua, na mesma casa. De novo, e hoje? Cadê o Betsalem Milch? Eu não conheço pessoas que colocam um chapéu cheirando mal na rua. Não sei se é muito mais prático fazer isso. Não conheço mais muitas pessoas que entregam leite. Mas a Kudusha ainda, a gente ainda tem que conhecer. A santidade tem que conhecer. Eu acho que quando se fala de Kudusha, tem que lembrar disso daqui. Quando a gente abre o Sidur, tem uma mensagem. Abrindo o Sidur, Birkota todo dia de manhã, Elokai, vírgula, não leiam Elokai chamar porque Deus deu a Neshama, mas não é nosso Hashama. Então a gente fala Elokai, vírgula, Neshama Shinatata Biteora. Deus, a nexamá que você me deu, ela é pura. Vi, faz alguns meses, por que não está escrito essa atfilá no plural? A gente fala na me dá por exemplo, Eloqueno, Eloquiavoteno. Se a atfilá é feita por todos os homens e mulheres, por que a gente fala Elocai, meu Deus, no singular, a nexamá que você me deu? Deus, a nexamá que você nos deu, porque todos eu sempre tenho nexamá. Por que está no singular? Pessoal, quando você fala do chá, tem que lembrar isso. Hashem está falando no singular, por quê? Porque cada um tem uma chamar singular e cada um tem uma chamar que ninguém mais tem igual a ele. Essa chamar só eu tenho. Eu não posso falar no plural porque todo mundo pode ser que tenha alguma coisa, todo mundo tem cabelo, sei lá, alguns já não tem mais, né? Todo mundo pode ter cabelo, tem 10 dedos na mão, and so on. Mas a chamar que cada um tem, ela não é única. Não é, desculpa, coletiva, ela é única. Então a gente fala no singular, e cai vírgula, Neshamah que você me deu ela é única, eu não posso falar no plural porque a Neshamah dele é diferente da minha talvez tenham dois lustres iguais, talvez as mulheres não gostem disso, mas a moça da loja tenha vendido dois vestidos iguais talvez tenham dois carros iguais mas Neshamah só tem uma, desde a criação do mundo não tem duas Neshamot iguais, ou seja assim também, já que a Neshamah ela é diferente então, a função que cada um de nós tem, ela é diferente. Uma vez que eu falo isso, eu locai, vírgula, nishama, no singular, xinatatabi, qual a próxima palavra? Teor. Teorai. Rav Schwab fala pra gente, quando eu disse, marcou, eu fiz um xizinho no meu sidur, circulei a palavra, cada vez que eu olho esse bico essa esse círculo, eu me lembro do que ele falou. A de cada pessoa é taror, pura. Independente do que a pessoa fez e quantos anos ele tem. A Neshama que está lá dentro A gente fala todo dia de manhã quando acorda A Neshama Teorai, ela é pura A pessoa pode estar na coisa mais suja Envolvida na coisa mais desagradável do mundo A Neshama que ele tem lá dentro Ela é pura Tem lama, mas se passar um jato Às vezes mais forte, às vezes mais fraco No carro vai voltar a aparecer a cor do carro Quando se fala de Kedusha Lembrar um Primeira coisa Existe um rio de procurar do essa entidade no mundo. Não é só para as épocas de antigamente. Nos testes que a gente tem hoje em dia, Elocai, a minha Neshama singular é diferente da do outro. Só eu consigo fazer o que eu preciso fazer. Ninguém vai fazer isso por mim. E a Neshama que nós temos, ela é pura. Alguns vão cavar um pouco mais, outros menos. Mas a Neshama que está dentro de cada um de nós, ela é pura. O Raim uma vez convidou as pessoas, falou, olha, o Hafez Haim não falava muito em público, mas ele convidou as pessoas para ir perto da casa dele, e falou, à meia-noite eu vou contar um segredo para a cidade. Então começou a empacotá-la de pessoas em volta da casa do Havetzreim. A casa do Havetzreim existe até hoje, é um lugarzinho pequenininho, ele não falou dentro da casa dele, porque lá mal entra 10 pessoas, ele falou fora. Mas imaginem, às 11 da noite, já tinha gente vendendo pamonhas lá em volta, pamonhas, pamonhas de Iradim, né? Tinha lá gente vendendo Coca-Cola, Guaraná, Amuleto, Segulot, né? Beleza, lotou de gente e meia-noite o Havetz Haim era pontual, não tinha 45 minutos de tolerância, o Havetz Haim sai e começa a recitar Birkot HaShahar. E as pessoas começam a olhar, oh, tá certo que a partir de Hatzot já pode fazer Birkot mas a gente pegou a nossa carroça, veio até aqui no frio, no meio da noite... Escutar o Hafetz Haim fazer Birkota Hashachar, as bênçãos matinais. E o Hafetz Haim vai falando mais devagar e Birkota Chachar. E ele repete, Elocai, neshamash, nanatabi, teorá. E repete de novo a mesma, brachá. Sem falar o nome de Hashem, obviamente. Ele repetiu duas, três vezes. E o Hafetz Haim fala para as pessoas, vocês devem estar se questionando qual é o ponto de vir até aqui para escutar Birkota Hashachar. Pessoal, olha a pergunta que ele fez. Já fez Birkota Hashachar 300 mil vezes. Amanhã, quando abrir, se abrir em Sidur, preste atenção. Elocai neshamashinatatabi teorá. Ata berata, você criou ela. O berata tem um ponto no rei. Ata yetsarta, você formou ela, tem um ponto no rei. Ata nepharta bi, você inseriu a neshamá dentro do meu corpo, tem um ponto no rei. Ata me ponto no rei, você cuida da neshamá dentro de mim. Perguntou o Havetz meia-noite para todo mundo e ninguém sabia responder. Por que tem um ponto no rei, e nessas palavras, referente a Neshama que Hashem colocou dentro da gente? Por que tem um ponto no rei? O que, que muda esse ponto no rei? O falou para a gente o seguinte. Não para eles, falou para a gente, porque é para a gente aprender também. Que a Neshama que Hashem deu para a gente, essa Neshama a gente vive 120 anos bem vividos. O contou um segredo. É a mesma Neshama que vai voltar entre quando a pessoa voltar depois, que a Shema achar a hora certa, a gente fala para a Shema, Ata você criou, você fez essa mesma Neshama, continua o bricolote da Shachar dizendo, vai voltar no futuro, que futuro é esse? Ametim, ah, eu vou voltar como super-homem. A Neshama, a alma que nós deixarmos nesse mundo, depois de 120 anos bem-vividos, é a mesma Neshama, do mesmo jeito de Seu Havetes vai voltar depois dos de 120 anos bem-vividos em Ametim. Por isso que tem um ponto no rei para falar que não é a Neshama, é a mesma Neshama, do jeito que foi, ela vai voltar. A Taberatá, quer dizer, é a Neshama que você criou, que você colocou, que você deu, e do jeito que eu tratar ela, é assim que ela vai voltar. O que quer dizer que vai voltar Vai voltar igual, quando a pessoa tiver, não vai voltar as características, isso, a pessoa não vai voltar com a capa do super-homem espiritual voando por aí. Quanto que ele fez musculação na, dele, na alma dele, é assim que ela vai voltar. Tentei pensar comigo mesmo, como que a gente traduz a palavra Dushar, Santidade, tá bom, mas dá para definir um pouco melhor? Tem algumas palavras, que justo, que elas são tão especiais que não dá para definir. Como a gente define uma comida gostosa? Oh, humm. Não tem palavras. Quando é muito gostoso, não tem palavras. chá também é um desse tipo de palavra. É santidade, mas é um tipo, é uma expressão assim. Olha que interessante, pessoal. do o que quer dizer chá? Quando uma pessoa vai na frente do Kotelamaravi, pessoal. A pessoa chega na frente do Kotelamaravi. Não gosto de chamar de Muro das Lamentações, que é meio depressivo. Não acho que essa palavra é certa, tá bom? Ela vem na frente do Muro Sagrado, do Kotelamaravi. Ele nunca foi para lá. Não é que ele foi no Bar Mitzvah nos últimos 10 uh, julhos, ele foi lá e não aguenta mais, ir, né? Não, deveria gostar cada vez, mas é a primeira vez que ele foi lá. Como ele sente no Kotel Maravé? Uau, explica essa sensação. Não tem, isso é que do chá. Que do chá é quando nasce uma criança, o pai ou a mãe segura a criança pela primeira vez no colo. Isso é que do chá. Algo não dá para explicar isso. Que do chá é quando a gente coloca um filho ou uma filha na culpa. Isso é kdusha, Explica. Não dá para explicar. Isso é kdusha, pessoal. Kdusha, espero que todos já tenham tido essa experiência, é quando qualquer dia, não era em um Kippur, não era Arshanah, uma amida que eu rezei, eu conversei com Hashem, eu senti que Hashem estava do meu lado e eu estava do lado de Hashem. Isso também é Kudushah. Essa Kudushah, nós temos a obrigação de procurar ela. Se a gente for comparar a quantidade de mitzvot que nós fazemos hoje em dia com o que faziam há ah, mil anos atrás, certeza que a gente tem muito mais oportunidade de fazer mitzvot hoje do que antigamente. Porque antigamente quem rezava com minyan? Só quem morava do lado da sinagoga. Onde as pessoas moravam? Longe da sinagoga. E reza, rezavam onde? No campo, no trabalho, onde eles moravam. Não tinha minyan. Era difícil ter minyan. A qualidade do nosso tzfilim hoje em dia, como que ela é? 20 mil vezes melhor do que a época de Moshe Rabino, com certeza. Hoje, quando a mulher acende vela de Shabbat, ela coloca um pavio azeite água e acende, o marido que tem que preparar para a mulher. Quando a mulher acende, a, o azeite é muito melhor. Antiga, a Mará fala em Shabbat, a Mishnayot em Shabbat. Segundo o de Shabbat, explica quantos tipos de óleos e pavios existem. Por quê? Porque é difícil achar um pavio bom. A quantidade de Mitzvot e a qualidade que a gente faz hoje, com certeza, é muito maior. Agora, a pergunta que vem aqui é... é do chá que tinha antigamente, a gente tem tem que continuar tentando procurar ela. Existe uma obrigação da pessoa procurar a chá santidade na vida dele. As tentações que tem hoje não tinha antigamente. Por isso mesmo, a gente vive num mundo diferente. As tentações que a gente tem é muito mais difícil e a obrigação então vira double bônus. Tem que procurar. Eu queria nessa fase final do senhor ver algumas dicas práticas que talvez sejam úteis para gente, de que a gente pode fazer para. Atrair um pouco mais ainda de chá para perto da gente. A gente vive num mundo, estatística, tem 7 bilhões de habitantes, de, habitantes, de pessoas no mundo. 6 bilhões dos 7 bilhões tem celular. 4,5 bilhões tem banheiro e água encanada. Repito, de 7 bilhões de pessoas, 6 bilhões tem celular, vírgula, mais dos 7 bilhões. 4,5 bilhões tem banheiro sanitário e água encanada acessível. Nós vivemos, então, na geração muito mais tecnologia do que geração banheiro. Não é? Geração 1, tecnologia muito mais do que geração facilidade de higiene. A tecnologia está. Agora, a tecnologia é bom e com certeza ela apresenta testes gigantes. Mas, ainda assim, existe a obrigação de cruxar de santidade. Quando se fala de Kiddusha, existe aqui, pessoal, o seguinte. Kiddusha no palavreado da pessoa. Qual a pessoa usa o palavreado dele, isso depende da Kiddusha da santidade da pessoa. Seja ele verbal ou seja ele escrito. Isso é Kiddusha. Uma boa manifestação verbal ou escrita, ela representa, de acordo com a Torah Kiddusha, um cérebro saudável. Uma pessoa que está constantemente, por exemplo, reclamando, isso demonstra que a pessoa não está bem consigo mesma. Uma pessoa que passa 24 horas e meia do dia falando mal das pessoas, quer dizer que ele não está bem consigo mesmo. Então, as palavras manifestam o quê? Um raio-x do cérebro emocional da pessoa. A tal ponto que Ramatite salomon Shlita, uma vez falou uma coisa espetacular, para mim, marcou muito. Ele falou o seguinte... Quando a gente pega uma faca de um chorrete, como que testa para ver se a faca do chorrete é apta para fazer ashita ou abate? O chorrete tem, normalmente, aquela unha grande, não é para descascar laranja, tá bom? O chorrete tem a unha grande porque ele tem que passar a faca, a unha na faca, e tem que ser grande para machucar, Que a faca do chorrete do, do é muito, muito, muito afiada. Ele passa, se tiver qualquer, puff deslize, ele vai sentir com a unha, então quer dizer que a faca dele já não está mais apta. Por isso que no um chorrete que se preze, tem duas, três facas, e na Alahaz está escrito que de vez em quando o Shorret tem que apresentar a faca dele para o Rav da cidade, para ter uma segunda opinião, porque qualquer pegimá pegimá é dentada na faca, minúscula, a faca do Shorret está imprópria para o abate. Diz Rav Matitya Salomon, igual que uma faca de um Shorret não pode ter uma dentada, uma pegimá assim também. Quando a gente quer ver se a gente tem um cérebro Moar, intelecto, saudável. Se tiver uma pegma, quer dizer que o cérebro já também não está saudável, se for comparar paralelo à faca. Qual que é a pegma, qual que é o defeito do cérebro? Palavrões. Uma pessoa que fala ou escreve palavrões, não é o caminho da, do chá da santidade. Pessoal, não dá para deixar de mencionar para todos nós aqui, o cérebro de Akadosh Baruchon, ele está falando de cérebro. Qual é o cérebro de Hashem? Maserit, é. maseritot, que a gente tem no Agmarah, não é? Mas é que tu vota na página 8b, eu vou ler para vocês. A falou fala o seguinte, Toda pessoa que fala palavrão. O motzidavar nevelami piv. Ele fala, hoje em dia, me permito, escreve coisas feias, de baixo calão. Né? Mesmo que a pessoa estava pré-decretada de 70 anos só de alegria. Iupi, iupi. Viver em cima da gelatina, tomando sol on the rocks. Nefar alav lerab armenan. A pessoa perde os 70 anos por um palavrão. Uma vez foi isso para um grupo de jovens falou, então eu já estou perdido. Então, qual a solução? A solução é se consertar, porque a Hashem sempre aceitou e sempre continuará aceitando Tshuva. Mas que é grave. É, é grave. Toda pessoa que fala um palavrão, o Taz, em Alachot Yoridea, ele fala que a Guimarã fala a pessoa que fala palavrão, o fala um palavrão. Por que que essa redundância? Diz o Taz, um que se refere ao seguinte, a uma pessoa que fala isso por querer. Ele tá, não está nem aí. Quer dizer, falar sem querer não é bom, não, mas é muito menos grave do que falar por querer. Se palavrão faz parte do meu vocabulário, se o meu, ah, mas eu estou estressado, preciso soltar um palavrão assim para dar, oh, sabe quando o o caminhão tá subindo a Angélica, descendo a estrada, ele, aquele... ele vai lá, dá parada, né? Então, boca do Yehudi, isso não pode, não pode ser em piada, não pode nem rir. Se é a pé do português, for é engraçado, engraçada, é se tiver é palavrão, chora. Uma vez, isso é delicadeza na boca, isso aqui do chá Uma vez, Raviyash, o Zechon Libraha, estava fazendo o Bdikat Hametz, tomando o na véspera. Ele se agachou embaixo da cama, para ver que ele achou que tinha um lugar lá que alguém tinha escondido um pouquinho de pão, alguma coisa lá, uma balinha. Ele abaixou embaixo da cama. Procurou, levantou. O neto dele falou para ele, ah, vô, a sua roupa sujou de poeira embaixo da cama. A Vilhashir falou para ele, como assim, poeira? Como assim? Quando a gente está indo fazer uma mitzvah, a gente não fala, minha roupa sujou de poeira. A gente fala, olha, talvez, Saba, tem que dar uma limpadinha. A gente não fala a palavra poeira, sujeira, quando alguém vai fazer uma mitzvah. Pessoal, olhem o que quer dizer delicadeza. Delicadeza, tem que fazer uma mitzvah, não é? sujou a roupa, tem poeira. chá é ser mais delicado com a boca da pessoa. Não só palavra, do jeito que a gente fala com as pessoas. Isso é chá assim que se pega Kudushah. Pensando, já que a gente está falando de delicadeza, quando a gente pega um livro, pessoal, um rumacho, um sidur. pessoal não jogar um sidur, ele coloca na mesa escrito na Lachá, quando eu pego um livro ou entrego um livro, tem que fazer com a mão direita. É Lachá isso. Quando eu vou dar tzedakah, por exemplo, eu faço com a mão direita. No mitzvah, eu faço com a mão direita. Quando eu pego um livro ou eu devolvo um livro para alguém, eu tenho que entregar ele com a mão direita. Isso é delicadeza. chá é, quando eu for, eu escolho uma mitzvah, uma brachá. Todas as brachó têm que ser assim, vamos escolher uma. Fazer a xeriatzara parado. Saí do banheiro, fiz necessidades, homem ou mulher... Em vez de fazer a xeriatzar, já está tá no próximo a tzar, quando ele terminou, eu fiz parado, eu saí do banheiro, no começo, a pessoa vai ficar, as pernas vão sair andando. É difícil, mas como tudo na vida, é uma questão de prática e costume. Isso é Kudushah, isso é santidade. Já que a gente está falando de chá, faz tempo que eu ia falar isso, não achei o um momento, mas acho que é muito importante, santidade, é quando se faz um convite de casamento ou de barmizza, não colocar um passuco, por favor. Porque hoje em dia na cidade nós não temos mais gnizá. E quem recebe convite nem sabe o que está escrito lá, escreve. Tem psukim, que são transformados, que não precisam de gnizá. Ou escreve, Hazak Baruch, Evêno Shalom Aleichem. Ninguém vai ler. Alguém leu o passuco que tem lá em cima? Ava Ava. Ou escreve um passuco, tem livro, eu tenho um livro na minha casa, Neishivaki tem os tsuki um pouco transformados para que não resistem na gnisá. A pessoa não pode jogar o passuco no lixo. O que eu faço? Eu recorto aquela pedaço, aquele pedaço do, e jogo o passuco na gnisá e o resto do convite depois da ocasião no lixo. Mas agora tem, tem, tem convites. recebi recentemente um convite, que nem passar um serrote para cortar e não conseguir. Então tem que colocar o convite inteiro na gnisá, porque já não tem lugar na grizar. Colocar um convite assim, parece um quadro na gnisá, para que colocar um passuco no, no convite? Tira! Quando eu, quando eu mando um convite, pessoal, estou colocando um passuco, eu estou incitando as pessoas que não sabem colocar o passuco no lixo e que, quem sabe, não tem o que fazer com o convite depois. Então, coloca um passuco hebraico, tem suquim transformados, um pouco diferentes, que, de acordo com o a não requisitam um Isso é Kudushá. Me preocupar com o que vai acontecer com o passuco, depois você serve um convite. Kudushá é, mais algumas coisas práticas aqui na nossa fase final mexeu no sapato, por exemplo, eu vou agora fazer a midah, mexeu no sapato, fazer uma brahá, mexeu no sapato, me vesti, eu mulher, e agora saí do banho, Eu vou acender as velas de Shabbat, faz nitratyadayim, obviamente aqui sem brahá, lava a mão. Isso é do chá não, é, não é fazer as mitzvot, pintou na frente eu faço, é preparar 10 segundos antes de fazer uma mitzvah. É parar um segundo, lavar a mão, falar agora eu vou acender as velas de Shabbat. Isso é Kudushah, isso é santidade. O do chá tem a ver com esse capricho antes de fazer uma mitzvah. O o do chá seria, em vez de eu colocar tefillin correndo, eu parar dois segundos, dois de verdade, antes de colocar tefillin falar, uau, thanks. Só isso. Para quem, para a Shem, que eu tenho a oportunidade de colocar tefillin. Thanks, que eu tenho a oportunidade de cozinhar para Shabbat. Thanks, que eu tenho a oportunidade de acender a vela de Shabbat. Sim, nós acendemos a vela de Shabbat mais refinados do que acendiam na época de Moxarabeno, porque eles não tinham o pavio que a gente tem e o azeite que a gente tem. E a qualidade da mitzvah é maior, tá certo. Mas a do chá também tem que ser procurada dentro das mitzvot. Porque senão, pessoal, a gente vive uma máquina de mitzvot, e se alguém perguntar para a gente, será que você teve 10 segundos de espiritualidade hoje em dia? A pessoa pode falar não. A pessoa pode, possivelmente, sentar no e estudar 24 horas, a pessoa pode passar o dia dando desdascar e tudo isso é contado e é louvável, mas não ter tido um minuto de espiritualidade dentro do dia, por quê? Porque para ter que chá ter santidade, a pessoa precisa procurar isso. Quando o homem cuida dos olhos dele, os testes hoje são gigantes, isso é que chá Quando a mulher cuida da tzniut, da forma que ela veste, que ela tem que chamar a atenção do marido, não dos vizinhos, isso é que chá Kudusha é tentar um pouquinho guardar o que é meu para minha casa e não precisa ser público tudo. Hoje em dia não tem que estar tudo no Facebook, nem não tem coisa que talvez queiram que esteja, esteja, mas não é tudo que tem que ser público para todo mundo. Sabe o que é curioso? O Rambam tem um livro de Alachot chamado Yad HaZaka. Ele divide o livro dele por sessões. Uma das sessões do livro do Rambam é chamada Kudusha. E nessa sessão de Kudusha, que é a santidade que a gente está falando hoje, ele traz dois tipos de Alachot. Que Alachot tem Kudusha? Rambam traz sobre o tópico Kudusha Santidade duas, duas alakhotes. A primeira alachá é de kashrut, que quando a gente cuida, porque o Rambam define kashrut como um, uma predisposição para ter ou o contrário de kudusha Santidade. Eu queria abrir um parênteses quando se fala de kashrut, importante, tem coisa que a gente já sabe, não vou repetir, mas que parte da kashrut da pessoa é não comer carne e peixe no mesmo prato. Seja Sfaradi ou Ashkenazi. Eu escutei que Sfaradi, es escutei que Ashkenazi, se confundiu. Carne e peixe é proibido comer no mesmo prato. Inclusive, quando eu estava no casamento, no bar mitzvah, no brit Milá, no pilhona no shrablos, e eu fiquei 17 minutos na fila, chegou minha vez, eu peguei um pedaço de salmão. E não tinha mais nada de peixe, só carne. Eu não vou pegar dois pratos, que é brega. Eu não vou fazer a fila de novo, porque é mais brega ainda. O que eu faço? Não sei. Finge que você pega um prato para mais um amigo, eu não sei. Mas colocar ou comer carne e peixe no mesmo prato é mais grave, está escrito no Shohan é mais grave, está escrito na gumará do que comer dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Está escrito que é mais grave comer carne e peixe do que cheeseburger. Tem muitos bufês hoje que colocam em mesas separadas, mas independente do bufê, a Nexamá o bufê está ganhando o salário dele, a nossa chamada a gente tem que cuidar dela ainda. Então, quem fizer festa, na festa dos meus filhos, a gente tem que fazer separado num lugar carne no ah. outro lugar peixe. Mas, daqui para frente, então, nas alegrias que vocês tenham muitas, vocês fazem num lugar carne no outro lugar peixe. Tá bom? Mas, ou quando for a festa que é junto ainda, não coloquem no mesmo prato. Ninguém permite colocar carne e peixe no mesmo prato, e, obviamente, que não tem ordem, pode comer carne ou depois peixe, não é igual carne e leite, mas entre um e outro tem que comer alguma coisinha e beber um copinho d'água ou qualquer outro líquido. Bom, então isso se refere a kashrut, kudusha, carne e peixe. Outra coisa que o Rambam, o segundo e último ponto que o Rambam traz referente a kudusha, diz, é frango e peixe, carne e peixe, é a mesma coisa que ambos são proibidos. A segunda e última Lachai, com isso a gente termina, que o Rambam traz para gente, pessoal, referente a Kedusha Santidade, são leis de Arayot. Arayot são leis referentes à sexualidade. Eu acho, uma opinião assim, minha, não vi isso escrito, mas acho que é importante, é que quando se fala de Kedusha, de Arayot, de sexualidade, fora, obviamente, a gente for de cuidar dos olhos, não falar palavrão, daí por diante tem a ver com isso, mas, todos nós que temos filhos, e os nossos filhos crescem, homens ou mulheres, os dois crescem, graças a Deus, e o corpo do homem ou da mulher, ele se modifica, e, e requer preparo, mas é obrigatório que um pai converse com seu filho, e uma mãe converse com sua filha, com o que está acontecendo com o corpo dele, e que que tem dentro do corpo, e o que o corpo é capaz de produzir, e so on. Como é que é capaz, a gente não tem ideia, eu escuto um pouquinho dos meninos que me perguntam, a gente não tem ideia das questões e dilemas e dúvidas que correm na cabeça das crianças. Será que é isso? Será que vai acontecer isso comigo? Será que aconteceu isso comigo? As pessoas têm dúvidas. O Ramam diz que referente a Kedushah, na sessão de Kedushah, aparece leis de Araió de sexualidade. Então a pessoa tem que ter alguém, mentor dele, que melhor mentor tem o pai ou a mãe, é para existir, que possa, uma vez, pelo menos na vida, sentar com um filho que já chegou numa certa idade, a certa idade não é 35 anos de idade menino de 10, 12, 13 anos tem que conversar com ele. Uma menina de 11, 12 anos tem que sentar a conversar com ela. Alguém tem que sentar a conversar, não no meio do shopping em Guatemi. Não, a gente está tá na fila aqui, no, comprando um cookie lá no, no, não sei aonde, na lojinha, a gente vai conversar. Não, tem que sentar no lugar, dedicar um tempo que só tem eu e você e conversar. Kudusha se refere a sexualidade. Tem que contar para uma criança o que, que ele tem dentro dele. A pessoa está se desenvolvendo, isso é Kudusha. E o teste que a gente tem hoje em dia... Ele não é pequeno, ele é grande, mas junto com esse teste de chá que a gente tem hoje em dia, vem junto o quê? O mérito. E com isso a gente termina. Mará fala em kikudoshá para a gente. Colabada na página 40. Toda pessoa que aparece uma situação de sexual na frente dele, venitçolaiemnu e essa pessoa é salva dessa situação. Ela se salva da situação. O simlo nes, se faz para ele ou um, nes, não nesse café, mas fazem para ele que quer dizer nes. Um milagre. Fiquei pensando comigo, nós vivemos numa geração nis milagres. Porque quem não tem inúmeros homens e mulheres, desafios na frente dele, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então que Bezat Hashem a gente possa aproveitar dessa situação de crescimento, procurar que do chá nas nossas vidas, e que Bezat Hashem a gente possa superar essas dificuldades, e que nós sejamos merecedores de Nisim Veniflaot nas nossas vidas. Amém. Toração Amém. desde 2001 aproximando a Tora dos Eudim e de você.